0: 这本书它的最后一章叫做结局，所以就等于说他把那个嗯，他的全部电影一个一,一步一步讲完之后，他最后又有一章叫做结局。那我们都知道，那个诺兰电影那个最被讨论就是结局了，尤其是那个陀螺。<笑>对，那他到底要为什么要这样做呢？其实就是说告诉大家，结局在他电影中是非常非常重要的。如果我们看过那种早期的台湾电影的话，结局就是剧终。那诺兰他的理念是结局是一个非常重要的东西，他必须跟片头具有相同的那种关注力，所以说他会特别在结局上面花一点巧思，提出很多思考的空间，而且他觉得说结局的那个停顿点，他用一个字来形容是一种回响。我觉得那回响的声音就是电影结束时候观众站起来要走离开戏院的那空档。我觉得读这本书之后，尤其最后让我更觉得，每次看电影真的要享受那种回响的感觉
1: 。他他里面有提到一句话说，诺兰电影留下的回音是只有在结束后才能感受到它在回荡。對,对对，我觉得他讲的非常的好。欢迎收听《迷成品 Podcast》。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是一夜华尔兹的 Christine。那我们今天邀请的来宾是野人出版的《诺兰变奏曲》这本书的译者。然后也是资深影评前辈的蛋糖魔老师，我们欢迎小魔。
0: 大家好，我是蛋糖魔，非常高兴来到米产品 Podcast
1: 。那这本诺兰变奏曲呢，其实是呃，作者汤姆·绍恩跟在诺兰导演身边开始进行他的采访啊，以及一些电影以及他拍摄的过程和他的灵感来源。那他在刚开始。啊！采访、呃、导演的时候呢，就导演就问他了一个很有趣的问题。这个问题也贯穿了全书。导演的意思就是说，假设今天我们要跟一个外星人解释左边或是右边，你会用什么方式告诉他？那不知道小魔有没有在翻译这本书的时候，对这样子的问题、这样的概念有没有什么想法？
0: 嗯，其实关于这个问题啊，那个问题好像叫做奥斯曼问题，对不对？其实那时候我也想，我也自己有想过说我要怎么解答这个问题。那呃，后来发现是没办法的，就是不管怎么解答，你一定要借助外力，一定要借助一个参考、的、参考的一个东西来来界定左跟右。如果说在一个完全纯粹的呃从无到有的状况下，你要解释从无到有，几乎是不可能的。它<笑>它里面提到就是说，太阳升起的方向是一个参考指标。嗯，这这这真是唯一的答案，我觉得。那、啊、那他有提到说，如果是你是要跟外星人解释的话，那外星人住在外星，他们可能没有太阳的概念，<對>在这个时候怎么办？我的答案是无解，就
1: 没有办法。对
0: ，也就是说，感知这种东西呢，是、嗯、怎么讲？是人，我们人类的感官是无法百分之百去绝对琢磨到的
1: 。对
0: ，在这裡这这东西，嗯，当做一本书的一开头是蛮有趣，也蛮有意义的。对于解读诺兰电影来说。
1: 对，所以要解读诺兰电影，基本上就是是一个很深奥的问题。对，就跟左还是右一样。
0: 对，那也也可以说，或许一点也不深奥、哦，就那么简单，就是就是你也不要想太多，反正误解
1: 。对，没错。那我们就再邀请小魔，就是以翻译这本书的想法、一些过程，然后帮我们介绍这本书的架构，好吗
0: ？这本书呢，大家如果看到的话，你可能会有点吃惊，因为是一本非常。厚的书非常的厚重，大概看在摊在桌上会占掉桌子很大的一个空间。那这本书，呃，我的翻译的嗯、呃、的由来，其实我当时并没有呃想要翻译这本书，因为那时候还有别的事情在忙。可是呢，诺兰的吸引力实在太大，于是我就翻译了后半段，<沒錯 S 1> 前半段是由另外一位译者黄正渊先生翻译的，他翻译的前八章。我是从第九章开始到最后，嗯，其实现在台湾市面上的电影书籍蛮多的，那关于一个导演的专书也不少。那这本书其实，嗯，我知道台湾非常非常多诺兰的粉，呃，这本书特特别是它可以是一本呃传记，因为书中呢，嗯、呃，作者跟导演的访谈，整个就是在背景当中带出了导演从小到大的这个人生，可是又并不是像一般传记那样子，你知道，就是、那种。边连那一个一个，他是在他是这样子嗯，怎么讲，偷偷的放进去的。
1: 对他像是以电影来当作一个篇章一个篇章，然后来记录他从还没担任导演到成为一个非常有名现象级的导演的过程啊。对对对，所以我觉得他以一部电影一部电影来当作分界，我觉得是很呃方便影迷去阅读的。嗯，对，嗯、去深度探索这样子
0: 是。那从传从他的人生当中呢，在对比他的作品，还有他的整个呃艺术理念等等。那比较有趣的是，这本书除了第一章之外，它每个章都有一个章节的一个片名。其实那个片名其实很容易猜是什么电影。我举个例子好了，譬如说梦，你会想到什么？嗯
1: 、全面启动。没错
0: ，<笑>革命呢？
1: 革命就是黑暗骑士。欸、
0: 对对对，没错没错。其实，呃，这其实那个片名其实很容易联想到那一章节提到的电影
1: ，所以那有点像是那部电影的核心命题
0: 。呃、对对对，就是就是这种概念。对，嗯<對><對>、呃，我觉得比较有趣的是有有一章叫做“感知”，呃，那个章节里面提到电影就是《顶尖对决》这部片啊，那那一章。嗯,嗯、呃，其实这本书的一开始，它它就用一个蛮有趣的，用康德的一个实验来说明，中人类感知的一种不确定性，你的感知跟我的感知不一样。那他在那张里面呢，就用感知作为呃片名的标题。我想，呃，诺兰电影呢，我们都觉得说电影是一种视觉，对不对？视觉的东西。可是诺兰把他的他从在这本书中很多概念概念都把电影从视觉整个提升到了感知这个层面。那我们知道啊，视觉的话，嗯，每个人看到的都差不多都一样，对，红色、红色、绿色、蓝色。可是呢，感知的话呢，每个人就不一样了。他他非常强调感知这个东西。我想，就是为什么？他的电影会有那么多人有意见，因为每个人的感知都不一样，就会产生各种不同的感知。这种东西，我觉得这是这部电呃这本书一个从一开始到最后整个一个蛮蛮中心的一个概念。就诺兰之前要发掘的是，那就是感知、感觉、感 perception 这种东西的，在跟在电影中的各种奥妙
1: 。所以像想象啊，像时间啊，其实每个人的對,對,對,对他们感知也都是不一样的。嗯、
0: 对对对。很有趣的东西
1: 。那可不可以再请你分享一下，你翻译的部分有什么呃特别让你
0: 记忆深刻的地方？啊、我翻译第九章是那个什么黑暗骑士，一开始就讲到双城记。嗯、<哼>那双城记其实我根本没有读过，于是我跑去查双城记，去上网找找那个原始资料来。我我没有把它全部读完，可是我就是几乎是就是这种嗯、呃、东西蛮多，就是为了一个一个文本。我得去整个去把那个原始的资料拿来，嗯，看一遍，不整不认真看完。那他他这本书中很多提到很多电影书籍等等，<對>等于就是好像一本一个延伸阅读。
1: 对，因为其实诺兰本身也是念英国文学出身的嘛，所以其实他这方面的嗯、呃、文学素养应该是非常比一般人还要再充足的。所以就是在读这本书的过程，我也觉得他哇，他每一个部分都有一些文学隐喻啊，或是艺术隐喻啊，或是电影隐喻，他的每一幕甚至是每一个场景的安排都有他自己的理由。对对,对，那我觉得文学就是最那一部分真的很吸引我了，就是你讲的、嗯、呃诺兰版的《双城记》，就是他的《黑暗骑士》黎明升起嘛
0: 。对对对,对，我觉得那
1: 部分真的。
0: 很棒。对啊，如果不是读这本书的话，我不大容易联想到。他甚
1: 至说那是他最被低估的一部电影。嗯
0: ，最吗？就是<吗>比较被低估，都很高估。<笑>是
1: <吗>就他自己讲的
0: <笑><笑>、哦。那个双城记里面那个什么暴名政治那个感觉，后来我去读了，哎，后来想一想，回回忆一下，真的跟嗯、呃、电影中的情节蛮蛮,蛮类似的。对、啊，好可怕。那种感觉
1: 的右派跟左派倾向是很平衡的，就是他的电影里有右派也有左派的。思想对在里面，他说他他觉得他最大的成就就是让黑暗骑士、黎明升起，让左派跟右派的人都不关注在他的政治思维上，反而就是都一致称赞这部电影
0: 。嗯，这其实蛮厉害的。你这样讲的话，是一个非常完美的平衡。<笑>对啊，
1: 对，我觉得他真的还蛮了不起的地方、嗯、在这里。嗯那其他，其他像
0: 还有呃，我们比较感兴趣、感印象深刻的是，他有提到几个像那个全德勒全全德作品。嗯、呃，说实在的我，我他我也是看了书，我才蓦然顿悟，原来他早期的作品就是就是全德的那个那种那种基本原型的变化。那此外还有像零零七那个弗兰弗兰弗伊恩弗莱明的作品，嗯、我也是看这本书，我才蓦然想到。对啊，我觉得他把他这些呃电影的一些引述弄得让人家看不出来，至少我这么笨的人是看不出来，<笑>怎么可能？蛮厉害的啊！啊还有波赫
1: 士嘛，波赫士他说“记忆加遗忘就是想象”，他们这本书也有引述波赫士的这一句话
0: 。对，关于这方面，我要特别讲一下，就是说，因为读完这本书之后，我有很大的一个反省，就是说我要去读波赫士，因为我以前完全没有读过波赫士。<笑>那、啊、那这本书对来说，反而是一个啊啊，尤其感兴趣了，赶快去读一读。对
1: ，他会开出很多延伸书单给我们
0: 。对对,对,对。不过呢他有提到，里面有提到说，他他第一次看到波赫士是从一部电影叫做《就是、Performance》，里面有有一看到波赫士。这个经验我有，因为我也看过那部电影。哦。那波赫士在个漩涡里面突然出现他的脸，然后跟剧情毫无关系的一部电影。嗯、呃，这本书里面也也有提到，也是蛮有趣的。
1: 嗯，我觉得发诺兰都会去记得，就这本书提到，他都会去记得一些很特别的点，就比如说你刚刚讲的波斯人，就是那那那个那个那个脸、那個、的部分，對對對然后或者是他爸爸拍的一部广告，嗯，然后或者是电影里的某一幕，就是很特别很小的点，可能一般人就不会注意到，<對>然后他就会变成他的一种，甚至是他着迷的部分，或者他很。执着，对他有点偏执的部分，嗯、对,对，所以我觉得这本书其实他某方面是很诚实，他很诚实的将诺兰的着迷跟他痴迷的这一些点把它放进去，是对，然后他的电影也就是这些点的放大，嗯、对，你可以从他的电影中看到这么多，他有坚持的部分，他不愿意妥协的部分。大概也是只有诺兰才能有这种坚持吧。
0: 对啊，就像你所讲的，我觉得这本书真的是比一般的所谓传记电影更深入。他的描述那个这个这个人整个人的方式，是从作品跟人生互相对比当中这样子呈现出来的。我觉得这,這比一般传记电影的叙述方式，嗯，更深刻。
1: 他很像一部纪录片
0: ,片，他真的超像一部纪录片,片,片。然后你会自己
1: 把电影的画面给剪进去。<對>
0: 而且又，可是又比一般纪录片更更多一点什么东西，就是那个作者他自己也蛮投入的，他自己也就也也变成了那个主角一部分的感觉。對,对
1: ，没错。那我们现在可以来稍微谈一下，就是这本书的比较特别的部分。我们刚刚也讲了不少，但是读这本书会让人有一个感受，就是说，它因为它的篇章是按照电影去分的，所以你看了一篇就会想要再复习。那部电影一次？即使你已经看过了非常多次，<对>还是想再把它拿出来看。对，对这还蛮特别。他会用各种角度去介绍一部电影，然后是我们看电影的时候看过 N 种分析都没有想过的角度。嗯，而且这个就是诺兰不说我们都不会知道的，像是配乐啊，然后<是>对，像是嗯、呃、他的灵感来源，<对>然后他的文学背景，包括号建筑，我觉得建筑在。就是他的电影里，他讲过之后，我们才知道他有多么的重要。对啊，對啊對还有艺术，艺术也是,是对，然后包括时间啊，他对时间的解释，他也解释的非常清楚。嗯、然后他从中提及的，因为他合作过的演员其实也蛮多的，然后很多都是非常知名，甚至是已经非常有名气，也是有演技的。那我觉得他特别地方，他可以带出。每个演员不一样的一面，就像 Tom Hardy，、嗯、你觉得他每一部电影都是一个新的 Tom Hardy 的感觉，对。对还有西尼莫菲，他是他的固定班底，嗯、对。然后每一部电影都感觉，哎，这个人怎么又不一样？嗯对，然后他也详细的记录还蛮多，嗯，逝去演员的声音，就像希斯莱杰，哦、对他，我觉得他可以让影迷去缅怀，就是、哎西斯莱杰在投入这部电影的时候是什么样子？然后还有大卫鲍伊，嗯、对他也说那是那是他从小的偶像嘛。嗯，我觉得这部分真的是就是读的哇，很感动。<笑>对呀、
0: 啊，那、啊、西斯莱杰他那，我觉我觉得那那章节标题我也很喜欢，叫做“混乱”，就是那个嗯、呃，应该是 chaos 第二集，啊、就是西斯莱杰那,那个那个样子。后来才知道，原来那是<对>那个脸是。是那个 Francis Bacon 对那个画，对对啊，我也是在看书。哎、欸
1: ，对，没错，我哎、欸，之前都没有想过。而且本来他是说他是用，反正化妆师去帮他画这个脸。嗯、后来他说小丑的化妆技巧还不会那么好，所以他自己去重新去<笑>把它加工，然后就有点破碎啊，有点混乱，就像是就像是整部电影的主轴一样。
0: 对。對对，其实《Francis 传世》被跟的那个引述，在那个 David Lynch 跟那个贝托鲁奇都都有，那这三个都有各种不同的趣味。那我觉得，呃，诺兰的诠释、呃、是最混乱的。<笑>看一下
1: ，那在翻译，就是比如说像后面的几部，像《天能》啊，像《敦刻尔克,克》的时候，嗯、不知道就是在这些过程中有没有让你重新去看待这。几部电影跳脱影迷，可能也不见得会跳脱影迷的思维，嗯、但是可能要从另外一个新的角度去重新思考。嗯
0: ，其实我看电影基本上都是影迷的角度，尽量<笑>不要让自己太太学术，我觉得会很无聊。不过呢，看这个初衷在太多东西可以，嗯，去去想了。那嗯，你看我说敦刻尔克，对不对？像敦刻尔克里面有那个那个音乐，音乐的部分、嗯、我看才知道那么夸张，绝对只好让那个什么，嗯。声迹效应是不是？嗯，那那部电影当中,中，他有一段是在外太空，然后出现那个雷的声音，<對>打雷声音，我完全忘了这一段。打雷下雨是不是对，就是,是就是在外太空出现地球的声音。他
1: 说他故意的，意的然后他拿了一个那个，就、嗯、是 r o m l e y 嘛，就是那个其中一个，他拿了录音机在、嗯哦。对对对，是这个。对对对对对
0: 对对。對對對對那我看的时候完全不知道。哎，我觉得我们现在有一个有问题，就是说，嗯，如果说在过去有人看到外太空出现。雷声可能会开始质疑，可是这我们这个世代什么东西都看过了，我们看到外太空出现地球声音，反而觉得习以为常，觉得不稀了，觉得<對 S 1> 没什么了不起。嗯，那这本书就是把它点出来了，点出来这这东西我们不应该，我们对声音要有更大的敏感性。对啊，那又如那个敦克尔克里面，他把那个《迷羊变奏曲》整个的那个呃曲子放慢来播，嗯。我后来跟那个招远普聊，他说他听出来了，可是我完全听不出来，<笑>这么厉害。还有它里面的音乐居然是跟那个动作是同步节奏的，对对，其实这的东西非常非常繁复，我觉得都值得我们再回去再再去看他的电影，<對>才能够整个。那个大解锁，所
1: 以我刚来路上都在听邓可可的配乐，因为他说，对他说，他说那是音效音乐跟画面最紧密融合的一部他的作品
0: 。对，后来觉得嗯
1: ，重新听的时候，哎，真的是这样，因为我看了非常多遍了，然后对对，然后从来没有哎，好像真的是这个样子
0: 。对，但他书里他书里也有提到邓可可的结局，嗯，那个结局他很喜欢那个结局。我那时候看也也觉得力量蛮大的，很
1: 感动。可是看
0: 书之后才知道，原来他那个的选择的那个过程
1: 。而且他说那个他用的音乐是一样，就是刚开呃音效，<對>就刚开始那个传单散发下来，對對對跟他们在翻报纸，对,對
0: ,對那个音乐是
1: 一样，對對對所以觉
0: 得、啊、嗯，很多东西可以慢慢的去，
1: 真的还可以再重新看过一遍。
0: <對><笑>所以说，我觉得看诺兰电影重新再看到，到并不一定是要解那个谜，反而是这些。就是去感受他的细细节，
1: 对像像《星际效应》，他说他表明是己他从来不会带时事，或是当当前的全球的政治状况进入电影里。可是他他投入了非常多的啊真实人生，他自己真实人生的经历，就像他父亲，他好像还放了他父亲葬礼上的音乐在电影中嘛。对，然后还有他在做《星际效应》的时候，好像。就是他跟他女儿也面临到一些，就是家庭的， oh, <okay> . mm. 嗯，可能一些分分合合，不是真的是分，合，是分离两地那种感觉。对对对对对，所以我觉得透过这本书，然后再去思考电影，你会发现它有很多人性的层面在里面，不只是他放在电影角色中的，还有他自己真实的情感。就主要就是辛吉香，他说好像是他情感投入最多，也是最算是最私人的。是啊对啊，然后敦克克是源自他祖父的亲身经历，嗯、对，都变得好像又可以很个人，然后又可以让所有人都感受到那份感动
0: 。嗯，那我在谈，我其实可以讲一下那个电影的结局部分。这本书它的最后一章叫做结局，所以就等于说他把那个嗯，他的全部电影一个一步一步讲完之后，他最后又有一章叫做结局。那我们都知道，那个诺兰电影那个最被讨论就是结局了，尤其是那个陀螺。<笑>那他到底要为什么要这样做呢？其实就是说告诉大家，结局在他电影中是非常非常重要的。如果我们看过那种早期的台湾电影的话，结局就是剧终。那诺兰他的理念是，结局是一个非常重要的东西，他必须跟片头具有相同的那种关注力，所以说他会特别在结局上面花一点巧思，提出很多思考的空间，而且他觉得说。结局那个停顿点，他用一个字来形容，是一种回响。我觉得那回响的声音，就是电影结束时候，观众站起来要走离开戏院的那空档。我觉得读这本书之后，尤其追尾章，我更觉得每次看电影，真的要享受那种回响的感觉
1: 。他他里面有提到一句话说，诺兰电影留下的回音是只有在结束后才能感受到它在回荡
0: 。对对，這我觉得是一个概念，非常的好。你说对对啊，那这部分是我觉是这本书的一个非常。大的一个收获，也是读者可能可以好好的去思考的一个部分
1: 。对，诺兰电影的结局真的都是要不是很惊惊<笑>人，就是回荡的感觉還，还是啊，就真的一直在心里回
0: 荡。两个字真的形容的非常好。对
1: ，而且就是像他在讲结局的部分，他其实这本书并不是说他。告诉你，就是陀螺有没有停啊，或者是到底发生什么状况？嗯、他就是是告诉你说，为什么他要这样做，嗯，就是这样对他的意义在哪？嗯、我觉得这对理解一位导演啊，甚至是艺术创作者而言，嗯，是非常重要的
0: 。
1: 对对，好，那我们来看，就是说诺兰的电影，不知道什么时候开始跟。难懂啊，烧脑啊，<笑>或是文青电影之类的，画上等号。<笑>就是你呃，很多很多人就是还不是那么了解诺兰，或是只认识什么《黑暗骑士》系列，嗯嗯对啊，不知道就是小萌有没有可以建议大家要从还不太认识诺兰的。创业从来
0: 一步，这部分其实我我蛮有蛮有感觉的，因为我也常常看一些 P T T 上面有些人讲诺，我也会去看<對>。<笑>其实我觉得，<笑><笑>其实我觉得文青喜欢电影，文青喜欢的电影啊、哦，就是第一是一定要非常风格化，非常 stylish。对，那么诺兰是有另外一个人，就是他必须要有，就是什么怎么讲烧脑，是不是？嗯，对，我觉得相当有两种，一种是譬如一部电影，对不对？有一些艺术电影就像那种比较那种厉害的那种东西，他们嗯，大家看不懂，就是所谓的呃无解，可以的，对，无解。可是诺兰电影是想当是很多解，<笑><笑>那很多解呢，就就引发了那个什么？你知道文青最喜欢，你知道最喜欢做的这种，就是然后去思考啊，这样那可是呢，嗯、呃，其实诺兰他自己有提到一个东西，我非常有感觉，因为我跟他想法是一模一样，他他说。嗯，电影当中常常会有一些不合理的东西，你记得啊？譬如说搭电车不用付钱。然后呢，这种东西从来没有人质疑过。那我的电影当中呢，有这么多的一些不合逻辑的东西，为什么大家都要质疑我？为什么你去不质疑那些呃骑电车、骑乘车不不付钱的人？<笑>其实我我很有感觉，因为因为我我是那种从来不管电影逻辑的，你知道吗？就是电影那种，因为导演就是那样子吧，伴、啊、娘怎样？<笑><笑>对，你要骂他吗？他就是这样子啊，所以说我从来不大管那个电影的逻辑性。那诺兰提出这个、这个、这个东西，我是蛮赞同，就是说，嗯，我我也要当一个可以拍那种不合逻辑的电影。你们不要质疑我，因为我也有权利跟其他导演一样拍一些，呃，另外用别另外一句话说，就是说无法说服你的东西。这样，可是那其实很难啊，因为诺兰电影的定位就是那种嘛，你知道，对，對所以。
1: 你要推荐哪一部可以给入门者
0: ？其实我刚刚有提到说，我很想推第一部那个《记记忆拼图跟最》跟《追捕天》，因为因为我自己对时间非常感兴趣，时间，因为我是科幻迷，你知道吗？对那种那种时间那种的矛盾很感兴趣。那这两部电影就是一。投合我我我所好，可是呢，因为你刚刚在聊天的时候提到另外一部电影，所以我要改变策略。我我觉得我要推荐的话，你可以推荐《星星际效应》，因为里面比较有他个人的东西，个人的情感层面，不只是一些啊，不只是时间这样一个有点在辩论的东西，而是一个真正嗯个人情感的东西，他的生命。那其次，嗯，这部电影的那个嗯整个宇宙观，我也很喜欢。
1: 所以他，印象最深，他就是讲了一段，说他是以亲情的方式在处理时间，<對>然后对在处理时间这里，<對>他都会有点像是林查林克雷特的年少时代。嗯、他说他们是面对同一个题目，嗯、我觉得他这个诠释，他在书中，嗯、我觉得是，哦，你会觉得，嗯，这是真的是面对时间，他做了一个非常非常非常有感情，也非常深刻的。嗯、一部科幻电影是啊，对
0: 我就是看这个、读这本书之后，我后来就跑去又又重新看一次那个《全面启动》，那感觉完全不一样了，就是觉得好像更更有那种心情会更澎湃的感觉，对，<笑>不像以前那样子看那个花花绿绿的效果，
1: 大家都会看一些目眩神迷的东西，<笑><对>现在开始哎哦，原来他是这样安排，原来这个对他有不一样的意义，对,对,对，就是这种感受，对。对那我自己的话，我自己是觉得我会很想要推荐，嗯，《敦刻克》，嗯、<笑>因为其实其实我是自己是非常喜欢看战争电影，但是嗯，很真的没有一部战争电影是按照他这样去拍的。嗯、然后其实他的些烧脑啊，或是比较繁复的剧本设计，对我来讲没有。呃，是是一个加分，但是它不是那么关键性的。我喜欢去看它一些比较有点褪去那种复杂的部分，然后我觉得它是很真诚的一部电影。一、哦，敦可他就会他说那是他拍战争片很难不投入英雄主义，可是他的英雄主义你会会觉得他是那么的内敛，那么的克制，嗯嗯然后又不以。嗯、很多血腥或是、呃、肢体乱飞的方式去呈现，<是>啊、最后那个两瓶啤酒悄悄、嗯、火车的那一部分，你会觉得哇，好感动。嗯、对
0: ，你知道吗？你这样说说，我又想改变我的选项，怎
1: 么三星而已？<笑><笑>你也想选登克、啊
0: ？对啊，你这样我觉得，欸、真的真的不错哎、欸，真的真可以。可是
1: 我觉得大家会喜欢像顶尖对决，像。全面启动那种，<哇>看了就哇，有这种东西。嗯、对他来讲，应该电影就像变魔术一样，就像《顶尖对决》那个魔术。對對對他有说那时候那个是他弟弟写的剧本。他说：“嗯，修杰克曼那个角色讲，嗯，人家在看观众在看魔术的时候，就是要哇的那个感觉。他觉得他拍电影就是为了观众，嗯、就是要为了那个哇的感觉。嗯、<笑>我觉得很可爱，一直坚持这一点。”
0: 其实我个人我也很喜欢那个记忆拼图，记忆拼图，嗯、呃，我第一次看的时候完全不知道在干嘛
1: 。你是看台湾的那个乱剪？嗯、我,我在
0: 美国买那个怎么样？买那个 DVD 回家看。嗯、哦，对。之前我们都看过那个什么电影？那个《Power Fiction》叫什么？呃，黑色最系列。对，嗯、那那那那，可是尽管尽管经过那种那部电影的洗礼，看这部电影还是有还是有很大的挑战。那对我来说，里面那个。时间的轴线，还有每个人记忆，还有拼图等等等等，结结合起来的东西，是一个我以前没有见过一种视觉经验
1: 。那后来也没有哎、欸，我觉得后来也不就是就是记忆拼图不会再有，对
0: ，几乎也没有
1: 跟他很像，或者是他这种叙事方式
0: 。哎、欸，问一下，你看过那个台湾版的吗
1: ？我没有。
0: 我好想看，
1: 你很想看，现在是不是买得到？好，我记得买得到。对
0: ，好想看就是 DVD 的。这样这应
1: 该很惨烈。应
0: 该应该快去再看一下。
1: 前阵子才重映过嘛，前阵子诺兰全都重映过嗯，对，就是《记忆拼图》那时候第一次在大荧看，就是还蛮震撼的
0: 。但那时候的感觉，其实我觉得有些导演他早期的作品是最珍贵的，因为他那最肉，最猛。我觉得《记忆拼图》是一个很猛的电影，它比那个。跟踪 ，following 跟踪好像比较有点像学生片的感觉。那那那个那积拼图，这真的是很猛，<对>有点像王家卫最早的那些那种电影的感覺。哎<对>，没错没错，就
1: 是嗯，你会看到最一开始他想要拍电影是呃、嗯、的初衷，就是在放在那里，<对>会觉得就没有后面那么多的，也不能说是花招啦。
0: 这样就是那没有那么多的装
1: 性，就是他我要拍这个故事，我就把它拍出来，我也不管啊、呃、片商想要呃多大的场面啊，我也不管、嗯呃、观众想要看的是什么样子的电影
0: 。对啊，很有很纯粹的，对，很纯粹的诺兰的感
1: 觉。对，而且结局结局真的跟震撼弹一样。<笑>其实不用担心看了诺兰变奏曲之后会被爆很多的雷或者什么，因为他。就像书中讲的，诺兰电影都是无法被暴雷的电影，所以大家尽管可以去看这本书，然后去复习电影，都可以有更多不一样的感受。那我们今天的节目就到这里，更多书籍介绍可以点阅本集节目简介，也邀请大家可以到成品书店全台门市。以及产品线上网站查找野人出版的这本《诺兰变奏曲》。若你喜欢今天的节目，请在收听平台给予我们评分或留言。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾蛋糖猫老师。那我们下次见
0: ，拜拜，拜
1: 拜。